0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kulturell Inkorrekt-Podcast. Mein Name ist Moni, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast da. Er ist Professor Dr. Karim Feriduni. Ich verfolge ihn schon seit längerer Zeit auf LinkedIn und bin ein großer Fan von ihm, weil ich finde, dass er sich mit ganz, ganz interessanten Themen zusammensetzt, die man so ähm, im Begriff oder in dieser Bubble von Rassismus und Integration gar nicht so oft findet. Deswegen freue ich mich und fühle ich mich sehr geehrt, dass du heute dabei bist, Karim. Vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Super. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, wir haben ja so das Thema Rechtsextremismus, Rassismus, Muslimfeindlichkeit und Integration. Da wollen wir heute ein bisschen näher drauf eingehen. Wäre es doch ganz cool, wenn du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal vorstellst. Wer ist Professor Dr. Karim Feriduni?
1: Also äh, im Berufskontext ist Karim Feriduni äh, ein äh, Juniorprofessor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung. Das klingt jetzt ein bisschen sperrig. Ich bilde PolitiklehrerInnen aus an der Ruhr- -Universität Bochum. Ich ich war selber einige Jahre Lehrer für die Fächer Deutsch- und Sozialwissenschaften an einem Gymnasium im Ruhrgebiet. Und meine Arbeitsschwerpunkte sind Rassismusforschung in unterschiedlichen pädagogischen Institutionen, diversitätssensible LehrerInnenbildung, politische Bildung in der Migrationsgesellschaft. Ich berate auch seit einiger Zeit die Bundesregierung, unterschiedliche Ressorts zum Thema Rassismus und Rechtsextremismus und gemeinsam mit einem Freund von mir Mathis Christian, der Agile-Coach ist und Scrum-Master ist, haben wir einen E-Learning-Kurs entwickelt zum Thema Alltagsrassismus in Unternehmen. Und wir versuchen mithilfe von Workshops, aber auch mithilfe dieser, des E-Learning-Kurses, Alltagsrassismus besprechbarer zu machen in Unternehmen.
0: Sehr, sehr cool. Vielleicht kannst du noch mitgeben, ob du oder welchen kulturellen Hintergrund du hast. Denn ähm, ich stelle ja in meinem Podcast Kulturell inkorrekt viele Kulturen vor, beziehungsweise Menschen mit kulturellen Hintergründen. Magst du da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen?
1: Also ich bin im Iran geboren äh, und äh, meine Eltern sind äh, zweisprachig aufgewachsen, äh, weil sie die türkischsprachige äh, Minderheit sind im Iran, also Asadi. Äh, meine Vorfahren kommen aus äh, Aserbaidschan, genau. Und deswegen äh, war es für mich von klein auf schon ganz normal, äh, mit zwei Sprachen aufzuwachsen. In Deutschland habe ich dann Deutsch gelernt, genau. Und ich würde sagen, äh, ich bin genauso deutsch wie iranisch oder asari. Äh, deswegen, ich glaube nicht an Kulturkreise. Ich glaube, dass äh, die Kultur von Personen sich jeden Tag wandelt. Ja. Äh, aber das ist mein Background.
0: Vielen Dank dafür. Da es ja auch Knowledge-Sharing-Podcast ist, frage ich auch gerne öfter ab, welches Buch gerade die Gäste oder Gästinnen lesen oder ob es einen Podcast gibt, den du jetzt zum Beispiel persönlich empfehlen könntest. Kannst du da vielleicht unseren Listeners was mitgeben?
1: Es gibt einige Bücher, die ich empfehlen kann, die ich auch in der letzten Zeit gelesen habe. Das Buch von Gianni Jovanovic finde ich sehr, sehr gut. Er befasst sich mit Alltagsrassismus und seinem eigenen, seiner eigenen Biografie als queerer Mann in Deutschland, der von Rassismus betroffen ist. Dann das neue Buch von Buka äh, kann ich empfehlen. Sie hat äh, ein rassismuskritisches Alphabet äh, rausgebracht äh, in Buchform. Und äh, dann würde mir einfallen der kleine Pause Podcast. Kleine Pause Podcast, der beschäftigt sich mit Rassismus äh, und äh, Diversitätssensibilität äh, in unterschiedlichen Formen, die an Schule oder im Schulsystem existieren.
0: Super, vielen lieben Dank. Dann lass uns über die Themen sprechen, über die wir sprechen wollen. Da spielt ja zum Beispiel das Thema Rechtsextremismus, Rassismus, Muslimfeindlichkeit, Integration. Da sind ja die Herausforderungen in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. Wie ist denn deine persönliche Einschätzung dazu? Wie konnte es denn so weit kommen, dass wir steigendere Herausforderungen hinsichtlich dieser Themen haben?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich da mitgehen würde, wenn du sagst, dass wir steigende Herausforderungen haben. Ich glaube, dass die Sichtbarkeit einfach größer ist als vor zehn oder 15 Jahren. Ich glaube, dass Rassismus schon immer eigentlich in der bundesdeutschen Geschichte und auch davor eine Rolle gespielt hat, weil Deutschland hatte beispielsweise selbst auch Kolonien und war an der kolonialen Ausbeutung von Menschen beteiligt. Wir können auch über das Dritte Reich sprechen, die fabrikmäßige Ermordung von Menschen. Also da gibt es eine Kontinuität seit über 300, 400 Jahren ist Deutschland an rassismusrelevanten Diskursen beteiligt. Deswegen würde ich nicht sagen, dass die das Herausforderungen zugenommen haben, sondern ich würde sagen, endlich wird den Menschen zugehört, die zu Rassismus forschen, zu Rassismus schreiben und Rassismuserfahrungen alltäglich anprangern. Endlich wird diesen Menschen zugehört. Endlich haben wir als ForscherInnen die Möglichkeit, beispielsweise die Bundesregierung zu beraten. Das war vorher nicht der Fall. Ich glaube, die Sensibilität ist gestiegen in Bezug auf das Thema, weil die Politik verstanden hat und auch die Zivilgesellschaft verstanden hat, dass Rassismuskritik nicht ähm, Partikularinteressen betrifft. Es äh, trifft nicht nur äh, einige wenige Menschen in unserer Gesellschaft, übrigens auch nicht Personen mit sogenanntem Migrationshintergrund alleinig, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, weil Rassismus macht ja nicht nur etwas mit Menschen, die Rassismuserfahrung machen, sondern Rassismus verändert auch die Lebenswirklichkeit. Äh, von Menschen, die von sich selber glauben, sie hat nichts mit Rassismus zu tun. Mhm. Ähm, also, ich glaube, es ist sichtbarer geworden, das Thema. Deswegen wird es auch angegangen. Äh, also, Unternehmen und PolitikerInnen, Parteien können sich es nicht mehr leisten, nicht über das Thema zu sprechen. Äh, das ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung geworden. Und deswegen ähm, würde ich sagen, ja, Rassismus gab es schon immer, aber es war, wurde nicht so produktiv angegangen wie heutzutage.
0: Jetzt stelle ich mal eine etwas provokantere Frage, also eine spontane Nachfrage, die mir jetzt gerade in den Sinn kam. Wie echt ist denn der das Engagement einiger Institutionen oder jetzt auch vielleicht Unternehmen in diesem Bereich? Ne? weil Man hat ja auch viel jetzt in Richtung Sustainability, in Richtung Greenwashing gehört und gesehen. Wie schätzt du das ein oder wie nimmst du das wahr? Wie echt ist dieses Engagement bei Institutionen, Unternehmen und Co.? Ganz
1: unterschiedlich. Also die Institutionen und Unternehmen und PolitikerInnen, die sich bei uns melden, die wollen lernen, die wollen Strategien haben, die wollen sich entwickeln, die wollen einen Organisationsentwicklungsprozess durchlaufen. Deswegen sehe ich wahrscheinlich nur die Personen vor mir sitzen oder miteinander zusammenarbeiten, die tatsächlich Lust haben auf das Thema und endlich Strategien entwickeln wollen wie sie dagegen vorgehen können. Es gibt natürlich auch Unternehmen, mit denen wir sozusagen nichts zu tun haben, die das als Werbebotschaft platzieren wollen, einen Werbeslogan initiieren, ein Fotoshooting durchführen und denken, sie werden diversitätssensibel. Also es gibt sowohl als auch, es kommt sicherlich darauf an, wie Rassismuskritik oder Diversitätssensibilität mit Leben gefüllt wird in einem Unternehmen. ja.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, jetzt basierend auf unsere Geschichte, ne, natürlich in Deutschland, ähm, wir haben ja eine lange Geschichte, was Rassismus angeht, jetzt nicht nur das Dritte Reich, sondern wenn man auch viel weiter oder viel weiter zurückgeht in der Geschichte. Wie tief sitzt denn Rassismus oder Muslimfeindlichkeit in Deutschland? Würdest du sagen, es ist ein strukturelles Problem oder wie hast du da jetzt Informationen in den letzten Jahren mithilfe deiner Arbeit wahrscheinlich herausfinden können, wie tief das dann in Deutschland sitzt?
1: Also antimuslimischer Rassismus äh, ist eine Form von Rassismus. Wir reden von Rassismen, also antimuslimischer Rassismus, antischwarzer Rassismus, antiasiatischer Rassismus, mhm. äh, antislawischer Rassismus und dann würde ich davon abgrenzen noch Antisemitismus. Ähm, das sind so die äh, gängigen Formen, mit denen wir uns äh, beschäftigen. Und natürlich Gajerassismus. Gajer rassismus hat als Begrifflichkeit, äh, führt dazu, dass ähm, es Dinge beschreibt, die äh, Romnia und Sintessa erfahren in ihrer alltäglichen Lebensrealität. Also ich würde sagen, alle diese Formen äh, sind äh, Strukturierungsmerkmale unserer Gesellschaft und äh, überall da, wo Menschen zusammenkommen, spielen diese Rassismusformen eine Rolle. Kein Unternehmen, kein Hörsaal, keine Fakultät, äh, kein Familienkontext ist frei von Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und so weiter. Deswegen sollten sich alle Menschen produktiv damit beschäftigen und es geht dabei nicht darum, Menschen eine Schuld zuzuschreiben und zu sagen, ihr seid die größten, die größten Rassistinnen der Welt, sondern es geht um Verantwortungsübernahme, die Verantwortung, dafür Sorge zu tragen, dass eine Ungleichheitsstruktur, die sich beispielsweise antimuslimischer Rassismus nennt, nicht weiter vorkommt im Unternehmen oder in der Parteienlandschaft beispielsweise. Also es geht darum, mit den Menschen kontextbezogen Strategien zu entwickeln, Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln, Maßnahmen oder Materialien zu entwickeln, die darauf ausgerichtet sind, Rassismus zu bekämpfen. Es geht dabei nicht um Partikularinteresse, sondern das ist einfach schlicht und ergreifend ein Menschenrecht. Menschen haben ein Recht, vor Rassismus geschützt zu werden. Und in Bezug auf Unternehmen kann ich sagen, das sprechen die Zahlen für sich, Rassismus führt dazu, dass die Mitarbeiterinnen Zufriedenheit sinkt. Rassismus führt dazu, dass der Krankenstand sich erhöht. Rassismus führt dazu, dass Potenziale nicht erkannt werden. Und wenn Unternehmen Abhilfe schaffen wollen, dann müssen sie sich tatsächlich mit Rassismus auseinandersetzen. Es hilft nicht, wenn Menschen sagen, wir sind frei von Rassismus oder wir sind so international. Bei uns arbeiten Menschen aus 150 verschiedenen Ländern. Bei uns kommt Rassismus gar nicht vor. Oder es hilft auch nicht zu sagen, wir sehen keine Hautfarben, wir sehen nur Menschen. Das ist Teil des Problems, weil wenn sozusagen nicht anerkannt wird, dass Rassismus vorkommt, wenn nicht anerkannt wird, dass wir alle in derselben Gesellschaft leben, aber unterschiedliche Lebensrealitäten besitzen, wenn wir eine Wohnung suchen, wenn wir eine Partnerschaft eingehen wollen, wenn wir in der Bahn fahren, wenn das nicht anerkannt wird, dann würde ich sagen, es ist schwierig, rassismusfetische Maßnahmen zu entwickeln. Also der Weg äh, zu einer rassismussensiblen Unternehmenskultur muss sein, erstmal anzuerkennen, dass Rassismus im eigenen Unternehmen vorkommt. Und ich gebe mal äh, vier äh, Fragen, die sozusagen äh, sinnvoll sind für alle Menschen, die sich mit Rassismus in Unternehmen oder in anderen äh, Bereichen beschäftigen wollen, die helfen, äh, sozusagen klarzukriegen, wo die Reise hingehen könnte. Die erste Frage lautet, was hat Rassismus mir beigebracht, obwohl ich nicht rassistisch sein will? Zweite Frage lautet, was passiert eigentlich in meinem Arbeitskontext, in meiner Abteilung, in meinem Unternehmen, Rassismus relevant ist. Dritte Frage lautet. Welche Gesetzestexte, welche Materialien nutze ich für meinen spezifischen Arbeitskontext? Welche Statistiken nutze ich und was ist daran rassismusrelevant? Und die vierte Frage lautet, was muss ich dafür tun, dass mein Arbeitskontext ein Stück weit weniger rassismusrelevant ist oder bleibt? Und um Antworten zu finden darauf, hilft die rassismuskritische Analysebrille. Also es geht nicht darum, Menschen etwas vorzuschreiben, es geht nicht darum, als Sprachpolizei aufzutreten, sondern ich glaube, wenn Menschen, anerkennen, wenn Unternehmen anerkennen, dass Rassismus auch bei ihnen eine Rolle spielt, obwohl sie nicht rassistisch sein wollen, dann ist das der erste Schritt, um sinnvolle Maßnahmen zu entwickeln. Es geht darum, Rassismus besprechbar zu machen.
0: Was mir jetzt gerade so spontan in den Kopf kam als Nachfrage ist, viele Unternehmen frühstücken das Thema in Anführungszeichen ja ab, indem sie sagen, okay, wow, ich muss jetzt hier irgendwie eine Diversity-Inclusion-Training aufsetzen, ne, wo sich die Leute irgendwie mal mit ihren Biases, also mit Unconscious Bias irgendwie auseinandersetzen können. Dann gibt es noch eine Session zu Rassismus. Was ist rassistisch? Was ist... Ähm, eine inklusive Sprache, was ist eine non-inclusive Sprache? Was hältst du denn von diesen mandatory Trainings, die diese Unternehmen zum Beispiel den, den Mitarbeitenden an die Hand geben oder Trainings überhaupt einsetzen? Wenn du, wenn du sagst, also sagst du da, das ist eigentlich ein guter Weg oder sagst du, nee, man müsste schon viel, viel vor, also früher anfangen und das alles anders angehen, zum Beispiel mit deinen Fragen, die du jetzt gerade mitgegeben hast. Was hältst du denn so generell von dieser Thematik, von Trainings in Unternehmen und Co.
1: Ich halte sehr, sehr viel davon, aber es muss ein rassismuskritisches Training sein und nicht ein Training zum Thema interkulturelle Kompetenz meiner Meinung nach. Ich sehe das ja. sehr, sehr kritisch in Bezug auf die interkulturelle Kompetenz, weil bei interkulturellen Kompetenztrainings unterhalten wir uns über andere Menschen. Also wie gehe ich mit? Menschen um, die nicht so aussehen wie ich. Ja. Bei der rassismuskritischen ähm, Kompetenz geht es nicht darum, über andere Menschen zu sprechen, sondern wenn wir Trainings durchführen in großen Unternehmen, dann geht es nicht um die Menschen, die nicht im Raum sind, sondern wir reden mit Menschen über die Menschen, die sich im Raum befinden. Also es geht um rassismusrelevante Wissensbestände von Leuten, die von sich selber sagen, wir haben nichts mit Rassismus zu tun. Also ich glaube, dass Trainings ein möglicher Baustein sind, um eine rassismuskritische, eine diversitätssensible Kultur, Unternehmenskultur aufzubauen. Aber ich glaube, individuelle Maßnahmen müssen immer flankiert werden von institutionellen und strukturellen Maßnahmen. Ein Training im Jahr alleine reicht nicht für 20 Menschen, um das Unternehmen rassismuskritisch aufzustellen. Wir brauchen Strukturierungsmerkmale, wir brauchen sozusagen tiefgreifende Maßnahmen, Entwicklungspakete, die wir gemeinsam mit den äh, Unternehmen angehen, die sich aus diesen Trainings ergeben. Und das kann nur kontextspezifisch sein. Das heißt, äh, ja, wir führen Trainings durch, aber wir bieten auch Beratungsleistungen an in Bezug auf, wie kann die ganze Organisation, wie kann das Unternehmen äh, rassismuskritisch aufgestellt werden und was ist dafür notwendig? Äh, was ist dafür notwendig in äh, dem Bewerbungsverfahren? Was ist dafür notwendig? Vielleicht kann auch eine Unternehmensschule durchgeführt werden. Das haben wir auch schon mal gemacht. Also es sind unterschiedliche Möglichkeiten. Gibt es einen Code of Conduct? Was passiert, wenn gegen den Code of Conduct verstoßen wird? Kann ein Unternehmen zum Beispiel einen Preis initiieren, einen Preis ausloben zum Thema We Fight Racism und sowohl intern als auch extern damit die Arbeit dem, der, dem Unternehmen abgenommen wird und eine tolle Idee sich entwickelt. Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Maßnahmen. Ein Training alleine reicht nicht aus. Ich glaube aber, dass sozusagen Training plus strukturelle Änderungsmöglichkeiten dazu führen können, dass beständig an der Vision eines rassismussensiblen Unternehmens gearbeitet wird. Und im Zuge dieses Prozesses werden noch Fehler gemacht. Also es ist nicht so, dass wenn ein Unternehmen ein Training macht oder dann äh, unterschiedliche äh, strukturelle Dinge verändert, dass nie wieder Rassismus dort vorkommt. Was ich immer sage, ist, es kommt äh, häufig äh, eher darauf an, wie mit Rassismus umgegangen wird. Also habt ihr eine Möglichkeit, Rassismus besprechbar zu machen? Wie geht ihr mit, damit um, dass... Trotz dessen, dass ihr ne, das Training besucht habt und Maßnahmen entwickelt habt, trotzdem findet Rassismus statt bei euch. Wie geht ihr damit um? Wie gilt ihr ab und sagt, aber wir haben doch fünf Trainings gemacht, bei uns kann das doch gar nicht der Fall sein? Oder äh, widmet ihr euch mit äh, einer entsprechenden Zeit äh, diesem Anliegen und versucht, Lösungen zu finden? Darum geht es auch. Also es ist ein beständiger Prozess. Es ist nicht abgeschlossen.
0: Das finde ich sehr wichtig, dass du das gesagt hast. Und ich glaube, ich werde diesen, ähm, diesen diese Audiosektion ausschneiden und, und überall als Teaser posten, weil es ist irgendwie auch so meine Kritik so an, an einigen Unternehmen, dass man jetzt sagt, boah, jetzt haben wir zwei Trainings, wow, okay, jetzt machen wir ein bisschen was über zum Thema Rassismus, äh, ne, und da dann nicht mal unterscheiden, welche Arten von Rassismen es gibt. Das hast du ja auch am Anfang schon angesprochen. Und dann zu sagen, ne, dann haben wir hier ein Diversity and Inclusion Training und that's it und dann sich wundern am Ende des Tages, warum trotzdem so viele Menschen mit kulturellen oder Migrationshintergründen nicht, das mal ähm, sich nicht wohl in der Firma fühlen oder nicht verstanden fühlen, nicht gehört fühlen und dann die besten Leute sozusagen am Ende des Tages gehen, weil sie halt ähm, auch mit so Mikrorassismen konfrontiert werden. Ne? Also Da kann ich jetzt einige Beispiele nennen und deswegen finde ich das wichtig, dass du das jetzt gerade nochmal aufgedröselt hast für uns. Jetzt ist die Frage, du berätst ja die Bundesregierung, was tut denn die Politik dafür? Kannst du da irgendwas verraten, erzählen und ein bisschen Transparenz schaffen, weil es ist ja immer so, nicht immer, aber oft wird ja gesagt, ja, wir in Deutschland, wir machen ja eigentlich gar nichts dagegen, ist ja ein strukturelles Problem, geht immer so weiter, wird uns nicht zugehört und so weiter. Das sind ja, gibt es ja auch einige kritische Stimmen. Vielleicht kannst du ja da erzählen, woran ihr zum Beispiel gerade sitzt oder eines deiner persönlichen Erfolge, wo du sagst, boah, das war ein tolles Projekt, darüber möchte ich erzählen.
1: Also auch da sprechen wir nicht von einer fortlaufenden Progression, äh, sondern äh, da gibt es auch Auf und, äh, auf und Abs. Äh, was sicherlich ein großer Erfolg ist, nicht nur für mich, äh, sondern wir waren ja immer eine Gruppe von Personen, die die Bundesregierung beraten hat und weiterhin berät. Also in Bezug auf äh, beispielsweise äh, die Beratung der gesamten Bundesregierung unter äh, Angela Merkel, also das Kabinett Angela Merkel IV haben wir erreicht, gemeinsam mit NGOs, nicht nur WissenschaftlerInnen waren daran beteiligt, sondern auch zivilgesellschaftliche Organisationen, wie beispielsweise Each One Teach One oder Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, haben wir es geschafft, 86 Maßnahmen zu entwickeln, die die Bundesregierung in den unterschiedlichen Ressorts in den nächsten drei Jahren umsetzen wird. Und wir haben auch geschafft, dass zum ersten Mal eine strukturelle Förderung der Rassismusforschung etabliert wird. Also bis ins Jahr 2021 gab es keine Strukturförderung, eine finanzielle Förderung für Rassismusforschung in Deutschland. Und das war einer der wichtigsten Erfolge für uns, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik äh, Gelder zur Verfügung gestellt hat, damit systematische Rassismusforschung stattfinden kann. Das ist ein sehr, sehr großer Erfolg. Ja. Viele dieser äh, Maßnahmen werden allerdings bislang nicht umgesetzt. Das ist ein Misserfolg. Und aktuell äh, sitze ich mit einigen äh, Kolleginnen aus der äh, Zivilgesellschaft, aber auch aus der Wissenschaft am Endbericht zum Thema Muslimfeindlichkeit in Deutschland. Wir wurden ja von Horst Seehofer äh, berufen und äh, führen die äh, Arbeit fort mit Frau Faeser und äh, wir äh, es geht in diesem Expertenkreis Muslimfeindlichkeit darum antimuslimischen Rassismus in unterschiedlichen Bereichen unserer Gesellschaft ausfindig zu machen wir haben ganz viele Studien vergeben beispielsweise wie kommt antisemitisch äh, wie kommt äh, antimuslimischer Rassismus äh, in der Kulturszene vor an Theatern äh, in äh, der Wissenschaft in der Polizei äh, wir haben eine große Betroffenenbefragung äh, wie kommt das äh, vor im Bildungsbereich äh, bei Social-Media-Plattformen, äh, also ganz unterschiedliche Studien haben wir da vergeben. Und wir sitzen gerade dabei, den Endbericht äh, fertigzustellen. Und äh, der Endbericht wird Frau Faeser oder der gesamten Bundesregierung dann im Juni 2023 überreicht. Und äh, wir haben auch Maßnahmenpakete, die wir reinschreiben werden, die dann hoffentlich von der Regierung, von der Bundesregierung dann umgesetzt werden. Also Politikberatung funktioniert nie so, dass wir irgendwie sagen, wir haben zehn Punkte, die müssen jetzt umgesetzt werden. Und die Politik sagt, ja, wunderbar, darauf haben wir gerade ja. gewartet. Sondern die Logik ist ja natürlich unterschiedlich. Also die wissenschaftliche Logik ist ich bin verbeamtet, ich muss mir keine Sorgen machen um meinen Job, ich muss nicht wiedergewählt werden. Die politische Logik ist sicherlich auch, dass Parteien wiedergewählt werden, dass Menschen Posten bekommen und die PolitikerInnen sagen uns im Vorhinein, was möglich ist und was nicht. Also wir sind nicht die mächtigsten Männer und Frauen in diesen Gremien, sondern wir schlagen wahrscheinlich 50 Sachen vor und fünf davon werden umgesetzt. Und da bin ich auch froh, dass die Sachen umgesetzt werden, weil... Bis äh, sozusagen Angela Merkel uns berufen hat äh, in diese Kommission, gab es gar keine rassismuskritische äh, Beratung äh, jeglicher Bundesregierung. Äh, deswegen würde ich sagen, das ist ein mühsamer Prozess. Ich mache das sehr, sehr gerne trotzdem in Nordrhein-Westfalen, aber auch im Bund, weil ich glaube... Dass dadurch auch Veränderungen stattfinden können. Und ich meine, ich werde ja von Steuergeldern bezahlt. Ich habe eine gesellschaftliche Verpflichtung, sowas zu machen. Und ähm, ja, und wenn Dinge durchgesetzt werden, äh, umgesetzt werden, dann ähm, ist es wunderbar. Und ich hoffe, dass eben viele dieser Dinge, die wir in diesem Endbericht reinschreiben werden, dass die auch umgesetzt werden
0: können. Also ich finde es wirklich wunderschön, wie ihr euch da. Ähm engagiert und wie ihr dran bleibt also ich habe es auch rausgehört das auch gesagt das ist ein mühsamer Prozess aber es zeichnet euch aus und ich finde auch also es ist ein gutes Zeichen dass ihr dazu berufen wurdet wenn es das davor nicht gab und ich kann mir vorstellen ich habe selber politikwissenschaften studiert und habe da äh, öfter gehört, wie manchmal wie mühsam das manchmal sein kann, die Zusammenarbeit äh, in der Politik selbst oder mit der Politik. Deswegen wünsche ich euch gar ganz, ganz viel Kraft und ähm, bewundere euch für euren Einsatz und für eure Arbeit und wünsche ganz, ganz viel Glück für die Zukunft.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, dass wir an unterschiedlichen Stellschrauben in unserer Gesellschaft äh, dazu beitragen können, unsere Gesellschaft lebenswerter zu machen. Also die ja. Arbeit, die ich mache, ist nicht irgendwie wertvoller als deine Arbeit und deine Arbeit ist nicht wertvoller als eine Arbeit von anderen. Personen, die sich für eine gerechte Gesellschaft einsetzen. Ich ja. glaube, wenn alle Personen vor ihre eigenen Haustüre kehren, dann schaffen wir das gemeinsam.
0: Das ist eine super Überleitung zu, meinem nächsten, zu meiner nächsten Frage. Wie kann denn jetzt, wenn du jetzt mal überlegst, jetzt haben wir Unternehmen beleuchtet, die Politik beleuchtet, jetzt gehen wir mal zurück zur Gesellschaft und zu jedem Einzelnen oder jeder Einzelnen. Wie kann man als Einzelner oder als einzelne Person, deutsche Mitbürgerin slash Mitbürger in, in Deutschland dazu beitragen, dass wir uns mehr zusammenführen, anstatt dass wir uns spalten und dass jeder seinen Beitrag zu den verschiedenen Rassismus-Rassismenformen dazu beitragen kann zu einem besseren Leben in Deutschland oder besseren Zusammenleben in Deutschland. Kannst du da vielleicht zwei, drei konkrete Tipps und Tricks an die Zuhörerinnen und Zuhörer weiterleiten oder weitergeben?
1: Ja, also der erste Trick lautet, und das ist eigentlich gar kein Trick, sondern das ist harte Arbeit, nämlich lebenslanges Lernen. Ich glaube... Sorry, um Rassismus zu erlernen, müssen Personen eigentlich nichts machen. Das reicht ein ganz normales Aufwachsen in unserer Gesellschaft. Um Rassismus zu verlernen, braucht man Kraft, Mut und wirklich jeden Tag aufs Neue die Möglichkeit, dazu zu lernen. Also um Rassismus zu verlernen, das ist sozusagen ein aktiver Prozess, für den man sich jeden Tag entscheidet. Was Personen machen können, ist Antirassismus-Workshops besuchen und vielleicht zwei Übungen, die ich mitgeben kann, die sie auf die Schnelle durchführen können. Erste Übung ist, gucken Sie sich mal an, wo sozusagen an welcher Stelle in äh, dem Privatleben oder auch im Berufsleben der sogenannte Migrationshintergrund von anderen Menschen eine Rolle spielt. Also wann wird der Migrationshintergrund betont von Menschen? Sind das eher positive Situationen oder sind das eher negative Situationen, an denen äh, der Migrationshintergrund von Menschen ganz explizit betont wird? Ich nehme dem nämlich häufig so war, dass der Migrationshintergrund als Containerwort genutzt wird für alle negativen Attribute, die man einer Person überhaupt nur zuschreiben kann, in problematischen Situationen. Also wenn es problematisch wird, dann heißt es häufig, ach ja klar, der hat Migrationshintergrund. Aber mhm. wenn es positive Dinge gibt, dann werden die nicht so sehr mit Migrationshintergrund verknüpft. Also gucken Sie sich mal an, in welchen äh, Arbeitskontexten äh, spielt der sogenannte Migrationshintergrund eine Rolle. Und die zweite Übung äh, könnte sein, bei Oma Ernas 80. Geburtstag einfach mal zu lauschen, ohne etwas zu sagen. Wie wird bei dieser Feierlichkeit über Geflüchtete gesprochen, wie wird über schwarze Frauen gesprochen, wie wird über muslimische Männer gesprochen oder diejenigen, die dafür gehalten werden? Das könnte vielleicht auch eine gute Übung sein, zu erkennen, dass Rassismus eigentlich überall in unserer Gesellschaft vorkommt. Und vielleicht eine dritte Übung, wenn jemand Ihnen von Rassismuserfahrung berichtet, dann hören Sie zu. Hören Sie zu, nicht um zu antworten oder zu entgegnen, ja aber, sondern hören Sie zu, um zu lernen, um zu verstehen. Es geht bei der Rassismuskritik darum, zu begreifen, wie werden Menschen zu fremd und andersartigen Wesen konstruiert. Mithilfe von Witzen, Bildern, Statistiken, Büchern und so weiter. Also... Lernen Sie von Ihrem Gegenüber, weil Ihre Lebensrealität, wenn Sie eben äh, als äh, Person herumlaufen, die keine Rassismuserfahrung macht in Ihrem Leben, unterscheidet sich von der Lebensrealität von Menschen, die diese Rassismuserfahrung machen. Und es liegt an Ihnen, einfach diese Lebensrealität, diese andere Lebensrealität gelten zu lassen oder irgendwie abzuwiegeln mit einem Satz, der anfängt mit Ja, aber. Ja, aber ich hatte auch ein schwieriges Leben, ich trage Brille. Ja, aber du kommst ja mit der Rassismuskeule. Ja, aber wir leben in einer demokratischen Gesellschaft ja, wir leben in einer demokratischen Gesellschaft, aber äh, wenn Sie nicht anerkennen, dass wir unterschiedliche Lebensrealitäten besitzen, dann sind Sie nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Also diese drei Übungen empfehle ich Ihnen. Äh, seien Sie offen. Es geht bei, dabei um lebenslanges Lernen. Nehmen Sie Ihre Lernchancen wahr. Seien Sie neugierig äh, und gucken Sie einfach mal, was Sie so äh, mitnehmen äh, im äh, Privatleben und im Berufsleben. Und dann können Sie ja Strategien entwickeln, gemeinsam mit anderen Menschen. Also bleiben Sie nicht isoliert, sondern reden Sie mit anderen Menschen über ihre Erfahrungen, schließen sie sich zusammen und entwickeln sie gemeinsam Strategien, wie Rassismus verhindert werden.
0: Vielen lieben Dank für deine Tipps und eine Nachfrage habe ich aus egoistischer Sicht, weil ich das gerne wissen oder von dir lernen möchte, weil ich habe so ein Problem mit diesem Whataboutism, so, ne? also wenn ich irgendwie irgendwo was lese, irgendeinen Post, es geht um eine bestimmte Rassismusform und sag ich mal, es gibt jetzt, es geht jetzt irgendwie über Rassismus gegenüber Menschen aus dem Mittleren Osten. So. Und dann kommt aber aber das und das und das. Ich kann doch jetzt nicht um die Menschen dort trauern, weil das und das und das. Also wie gehst du zum Beispiel mit Whataboutism um? Was würdest du mir als Lernende von dir weitergeben, weil ich manchmal da so echt so Probleme habe, wirklich ruhig zu bleiben und zu sagen, hey, es geht hier nicht um dich. Es geht hier wirklich um was anderes. Aber wie gehe ich da so am besten damit um? Vielleicht kannst du das noch am Ende kurz beantworten, bitte.
1: Ja, es gibt keine Best-Practice-Rezepte, die ich sozusagen anwenden kann. Und ab morgen sind alle Widerstände in Bezug auf Rassismus ja. aufgehoben. Das gibt es leider nicht. Leider. Aber ein Vorschlag ist auf jeden Fall, aber das, du hast ja gerade gesagt, das fällt dir schwer, ruhig zu bleiben. Ja. Das ist. Ne? Und ich würde sagen, eine Strategie ist, kann ich dir doch ergeben, ist Erklärung geben, Erklärung einfordern. Also Erklärung geben heißt, wenn du etwas kritisierst, was rassismusrelevant ist, dann musst du dich auch wirklich mit äh, dem geschichtlichen Kontext auskennen, dann musst du auch sprachlich sensibel sein, äh, um dem Gegenüber äh, nicht das Gefühl zu vermitteln, du bist der größte Nazi der Welt. Es geht vielleicht eine andere Strategie, ist auch neben Erklärung geben, Erklärung einfordern, ist die Position ablehnen, die Person annehmen. Also äh, zu sagen, ich bin äh, wirklich, äh, du bist ein sehr, sehr hochgeschätzter Kollege von mir, ich habe sehr, sehr viel gelernt von dir, weißt du noch damals, als du mir dies und jenes sozusagen gezeigt hast, aber diese Position, die du jetzt gerade vertreten hast, ist rassismusrelevant, da steckt Rassismus drin. Ich sage nicht, dass du rassistisch bist, sondern das, was du gerade geäußert hast, ist hochproblematisch. Und ich sage dir auch, warum. Und wie können wir äh, dagegen vorgehen, dass das jetzt nicht nochmal vorkommt? Und im besten Fall nicht in großer Runde, damit der Kollege oder die Kollegin Angst hat, äh, ihr Gesicht zu verlieren, sondern äh, einfach zur Seite nehmen, zu äh, fragen, ob äh, diese Person Zeit hat, sich Zeit nehmen, zu erklären, und dann auch Erklärungen einfordern. Ich habe hab immer äh, irgendwie jetzt in den letzten vier, fünf Malen, als du was gesagt hast, hast du Migrationshintergrund total abfällig benutzt. Was steckt dahinter? Meinst du wirklich, dass alle Menschen mit Migrationshintergrund irgendwie schlechte Arbeit machen? Erklär mir das doch mal. Erklärung geben, Erklärung einfordern, Personen annehmen, Positionen ablehnen. Ähm, das sind sozusagen die Sachen. Und nicht in großer Runde ansprechen ohne ZuschauerInnen. Das kann dazu führen, dass Menschen sich verändern. Aber, jetzt kommt ein großes Aber. Mhm. Wir müssen einfach anerkennen, dass 20 Prozent unserer äh, MitbürgerInnen sich nicht verändern wollen. Die wollen weder was zum Thema Rassismus lernen, noch haben sie Lust, äh, irgendwie Sexismus-sensible äh, Wörter zu benutzen, 20 Prozent haben keine Lust, sich zu verändern. Die kriegst du nicht mit den Podcasts, die kriege ich auch nicht mit den Trainings, die kriegen wir auch nicht in der universitären Ausbildung. Die anderen 20 Prozent unserer Gesellschaft sind sehr, sehr äh, sensibel äh, in Bezug auf diese Themen, die wir gerade besprochen haben. Die muss ich gar nicht erreichen. Mir geht es um die 60 Prozent verbleibenden unsicheren Personen. Die sind unsicher. Was dürfen sie sagen? Was dürfen sie nicht sagen? Ist das richtig, was beispielsweise Rechtsfokulistinnen ihnen eintrichtern wollen oder nicht? Also das ist sozusagen die Theorie der unsicheren Mitte, die besagt, mit diesen 20 Prozent, die hartgesottene Rassistinnen sind, mit denen können wir gar nicht arbeiten. Da helfen nur beispielsweise arbeitsrechtliche Maßnahmen. Dieses Thema hatten wir noch gar nicht. Also was machen wir jenseits von Trainings, wenn hartgesottene Rassistinnen in meiner Abteilung tätig sind? Da helfen nur arbeitsrechtliche Maßnahmen von Vorgesetzten. Die anderen 20 Prozent müssen wir nicht erreichen, weil die sind schon sensibel genug. Es geht um die 60 Prozent, die wirklich unsicher sind. Und das ist sozusagen meine Zielgruppe. Ich arbeite nicht mit Stiefel-tragenden Menschen zusammen. Die würden mir auch nicht zuhören. Ich arbeite mit Menschen zusammen, die von sich selber glauben, ja, wir wählen seit 20 Jahren die Grünen oder die CDU und wir können gar nicht rassistisch sein. Und mit denen arbeite ich zusammen, nicht um ihnen einzureden, ihr seid Rassistinnen, sondern um gemeinsam Strategien zu entwickeln, wie können wir euer Unternehmen noch stärker rassismussensibel
0: machen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich für mich auch mitnehmen muss, weil ich bin so so eine Person, ich würde gerne alle und jeden überzeugen. Aber wie du auch sagst, es gibt halt einen bestimmten Prozentanteil, wo man die Energie nicht investieren sollte, weil man einfach sieht, okay, die wollen sich nicht verändern. So, sie wollen einfach so weitermachen und ähm, dann sollte man auch so seine Energie äh, nicht mehr in diese Menschen investieren, oder? Weil es ja eigentlich so ein, so ein endloser Kampf wäre, wo man so eine seine wertvolle Energie, die man eh schon irgendwie aufsparen muss für wichtige Dinge, ja dann auch äh, falsch investieren würde, richtig?
1: Ja, ich glaube, Unternehmen haben eine Schutzverpflichtung gegenüber ihren MitarbeiterInnen und das sind dann da sind halt, halt äh, arbeitsrechtliche Maßnahmen gefordert, wenn Menschen ein geschlossenes rassistisches Weltbild besitzen, was nicht nur einmal gesagt haben, sondern mehrfach. Da muss äh, der Vorgesetzte, die Vorgesetzte muss dann reagieren und zwar nicht mehr mit gutem Zureden, besuch mal ein Anti-Rassismus-Training, sondern mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen. Ähm, und ich würde sagen, oder die raten, äh, konzentrier dich, verwende deine Kraft auf Leute, die Lust haben, an diesem Thema mitzuarbeiten. Dann werdet ihr sehr, sehr, sehr viel schaffen und alles andere müssen eben die Menschen regeln, äh, die... Ja, sich mit Arbeitsrecht auskennen und damit eben Menschen geschützt werden von Hardcore-Rassistinnen, die sich auch in Unternehmen.
0: Also vielen lieben Dank für deine tollen Antworten, in dem Sinne von, dass sie mir, mir persönlich ähm, sehr viel weiterhelfen. Jetzt kommen wir zum Schluss. Da frage ich immer nach den persönlichen Wünschen für die Zukunft und die berühmten letzten Worte. Was ist denn dein persönlicher Wunsch slash, deine persönlichen Wünsche für die Zukunft? Und gibt es etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Mein Wunsch für die Zukunft ist, dass Rassismus besprechbar wird, dass Rassismus als ganz normale Professionskompetenz, in Unternehmen betrachtet wird, dass Maßnahmen entwickelt werden von allen Unternehmen, um ihre MitarbeiterInnen zu schützen. Und dafür wünsche ich äh, allen Menschen viel Kraft und Ausdauer und auch Spaß, weil das kann auch ein wirklich sehr, sehr ein Prozess sein, der Menschen auch Spaß macht, weil um sozusagen diese Maßnahmen zu entwickeln, ist Kreativ, äh, Kreativität gefordert und diese Maßnahmen helfen, äh, die Unternehmenskultur ein Stück weit gerechter zu etablieren. Deswegen würde ich sagen, äh, Freude und Spaß und Lachen gehört auch dazu.
0: Mhm. Und äh,
1: ja, viel Gesundheit weiterhin.
0: Super, vielen lieben Dank Karim für deine Zeit, für deine Ideen, für deine Hilfe. Ich ähm, bin sehr, sehr glücklich und fühle mich geehrt, dass du Teil des Podcasts gewesen bist und wünsche dir für die Arbeit und für die Zukunft alles, alles Liebe und alles Gute
1: ganz, ganz herzlichen Dank. Dankeschön auch für die sehr, sehr wertschätzende Kommunikation. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut und ich freue mich auf den Podcast, den anzuhören.
0: Danke. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen lieben Dank, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt und in den Podcast äh, reingehört, bzw. ihn zu Ende gehört habt. Ich werde alle wichtigen Links, Veröffentlichungen, relevante Bücher, die wir für relevant und wichtig finden oder die Karim weiterempfehlen kann, äh, in die Show Notes packen, wie immer. Teilt den Podcast sehr vielleicht wie immer, redet darüber. Ähm, schickt ihn bitte weiter an Freunde, Freundinnen, Bekannte, die, sage ich mal, wo ihr wisst, dass dieser Podcast weiterhelfen kann und sie weiterbringt im Leben. Und ansonsten freue ich mich, wenn ich euch für die nächste Podcast-Episode wieder begrüßen darf. Bis dann!